0: Vingt-septième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1. Histoire des treize, troisième épisode, La fille aux yeux d'or, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Quand, après avoir fait un excellent repas, les deux jeunes gens eurent tarpenté la terrasse des Feuillants et la grande allée des Tuileries, ils ne rencontrèrent nulle part la sublime Paquita Valdès, Pour le compte de laquelle se trouvaient cinquante des plus élégants jeunes gens de paris tous musqués haut cravatés bottés épronaillés, cravachant marchant parlant riant et se donnant à tous les diables messe blanche dit henri mais il m'est venu la plus excellente idée du monde cette fille reçoit des lettres de londres il faut acheter ou griser le facteur dès qu'acheter une lettre naturellement la lire, y glissait un petit billet doux et la recacheter. Le vieux tyran, crudette Tyranno, doit sans doute connaître la personne qui écrit les lettres venant de Londres et ne s'en défie plus. Le lendemain, de Marsay vint encore se promener au soleil sur la terrasse des feuillants et y vit Paquita Valdès. Déjà pour lui, la passion l'avait embellie. Il s'affola sérieusement de ces yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ceux que lance le soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait où tout était volupté de marsay brûlait de frôler la robe de cette séduisante fille quand ils se rencontraient dans leur promenade mais ses tentatives étaient toujours vaines en un moment où il avait dépassé la duègne et paquita pour pouvoir se trouver du côté de la fille aux yeux d'or Quand il se retournerait, Paquita, non moins impatiente, s'avança vivement, et de Marsay se sentit presser la main par elle d'une façon tout à la fois si rapide et si passionnément significative qu'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle électrique. En un instant, toutes ses émotions de jeunesse lui sourdirent au cœur. Quand les deux amants se regardèrent, Paquita parut honteuse. Elle baissa les yeux pour ne pas revoir les yeux d'Henri, mais son regard se coula par en dessous pour regarder les pieds et la taille de celui que les femmes nommaient, avant la Révolution, leur vainqueur. « J'aurai décidément cette fille pour maîtresse, » se dit Henri. En la suivant au bout de la terrasse, du côté de la place Louis XV, il aperçut le vieux marquis de Saint-Réal qui se promenait, appuyé sur le bras de son valet de chambre. en marchant avec toute la précaution d'un goûteux et d'un cacochime. Donna Concha, qui se défiait d'Henri, fit passer Paquita entre elle et le vieillard. « Oh, toi !» se dit de Marsay, en jetant un regard de mépris sur la duègne, « si l'on ne peut pas te faire capituler, avec un peu d'opium, l'on t'endormira. Nous connaissons la mythologie et la fable d'Argus. » Avant de monter en voiture, la fille aux yeux d'or échangea avec son amant quelques regards dont l'expression n'était pas douteuse, et dont Henri fut ravi. Mais la duègne en surprit un, et dit vivement quelques mots à Paquita, qui se jeta dans le coupé d'un air désespéré. Pendant quelques jours, Paquita ne vint plus aux Tuileries. Laurent, qui par ordre de son maître alla faire le guet autour de l'hôtel, apprit par les voisins que... Ni les deux femmes ni le vieux marquis n'étaient sortis depuis le jour où la duègne avait surpris un regard entre la jeune fille commise à sa garde et Henri. Le lien si faible qui unissait les deux amants était donc déjà rompu quelques jours après sans que personne sût par quel moyen de Marsay était arrivé à son but. Il avait un cachet et de la cire absolument semblables au cachet et à la cire qui cachetaient les lettres envoyées de Londres à mademoiselle Valdès du papier pareil à celui dont se servait le correspondant puis tous les ustensiles et les fers nécessaires pour y apposer les timbres des postes anglaises et françaises. Il avait écrit la lettre suivante à laquelle il donna toutes les façons d'une lettre envoyée de Londres. Chère Paquita, je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspirée. Si, pour mon bonheur, vous la partagez, sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous. Je me nomme Adolphe de Gouges et demeure rue de l'université, numéro 54. Si vous êtes trop surveillé pour m'écrire, si vous n'avez ni papier ni plume, je le saurai par votre silence. » Donc, si demain, de huit heures du matin à dix heures du soir, vous n'avez pas jeté de lettres par-dessus le mur de votre jardin dans celui du baron de Nussingen, où l'on attendra pendant toute la journée, un homme qui m'est entièrement dévoué vous glissera par-dessus le mur, au bout d'une corde, deux flacons, à dix heures du matin, le lendemain. Soyez à vous promener vers ce moment-là, L'un des deux flacons contiendra de l'opium pour endormir votre argus. Il suffira de lui en donner six gouttes. L'autre contiendra de l'encre. Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est uni. Tous deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset. Tout ce que j'ai fait déjà pour pouvoir correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime. Si vous en doutiez, je vous avoue que, Pour obtenir un rendez-vous d'une heure, je donnerai ma vie. Elles croient cela pourtant, ces pauvres créatures, se dit de Marsay. Mais elles ont raison. Que penserions-nous d'une femme qui ne se laisse pas séduire par une lettre d'amour accompagnée de circonstances si probantes Cette lettre fut remise par le sieur Moineau, facteur, le lendemain, vers huit heures du matin, au concierge de l'hôtel Saint-Réal. Pour se rapprocher du champ de bataille, de Marsay était venu déjeuner chez Paul, qui demeurait rue de la Pépinière. À deux heures, au moment où les deux amis se comptaient en riant la déconfiture d'un jeune homme qui avait voulu mener le train de la vie élégante, sans une fortune assise et qui lui cherchait une fin, le cocher d'Henri vint chercher son maître jusque chez Paul et lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même. Ce personnage était un mulâtre dont Talma se serait certes inspiré pour jouer au s'il l'avait rencontré. Jamais figure africaine n'exprima mieux la grandeur dans la vengeance, la rapidité du soupçon, la promptitude dans l'exécution d'une pensée, la force du mort et son irréflexion d'enfant. Ses yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de proie, et ils étaient enchâssés comme ceux d'un vautour, par une membrane bleuâtre dénuée de cils son front petit et bas avait quelque chose de menaçant évidemment cet homme était sous le joug d'une seule et même pensée son bras nerveux ne lui appartenait pas il était suivi d'un homme que toutes les imaginations depuis celles qui grelottent au Groenland jusqu'à celles qui suent à la Nouvelle-Angleterre se peindront d'après cette phrase c'était un homme Malheureux. À ce mot, tout le monde le devinera, se le représentera d'après les idées particulières à chaque pays. Mais qui se figurera son visage blanc, ridé, rouge aux extrémités et sa barbe longue Qui verra sa cravate jaunasse en corde, son col de chemise gras, son chapeau tout usé, sa redingote verdâtre, son pantalon piteux, Son gilet recroquevillé, son épingle en faux or, ses souliers crottés, dont les rubans avaient barboté dans la boue. Qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée Qui Le Parisien seulement. L'homme malheureux de Paris est l'homme malheureux complet, car il trouve encore de la joie pour savoir combien il est malheureux. Le mulâtre semblait être un bourreau de Louis XI tenant un homme à pendre. Qu'est-ce qui nous a pêchés ces deux drôles là, dit Henri. Pantoufle Il y en a un qui me donne le frisson, répondit Paul. Qui es-tu, toi qui as l'air d'être le plus chrétien des deux, dit Henri en regardant l'homme malheureux. Le mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux jeunes gens en homme qui n'entendait rien et qui cherchait néanmoins à deviner quelque chose d'après les gestes et les mouvements des lèvres. « Je suis écrivain public et interprète. Je demeure au palais de justice et me nomme Poincet. »« Bon, et celui-là » dit Henri à Poincet en montrant le mulâtre. « Je ne sais pas. Il ne parle qu'une espèce de patois espagnol et m'a emmené ici pour pouvoir s'entendre avec vous. » Le mulâtre tira de sa poche la lettre écrite à Paquita par Henri et la lui remit. Henri la jeta dans le feu. « Eh bien !» voilà qui commence à se dessiner se dit en lui-même henri paul laisse-nous seuls un moment je lui ai traduit cette lettre reprit l'interprète lorsqu'ils furent seuls quand elle fut traduite il a été jeté je ne sais où puis il est revenu me chercher pour m'amener ici en me promettant deux louis qu'as-tu à me dire chinois demanda henri je ne lui ai pas dit chinois dit l'interprète en attendant la réponse du mulâtre il dit « Monsieur, reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu, qu'il faut que vous vous trouviez demain soir, à dix heures et demie, sur le boulevard Montmartre, auprès du café. Vous y verrez une voiture dans laquelle vous montrez, en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la portière, le mot « cortero ». Un mot espagnol qui veut dire « amant », ajouta Poincet en jetant un regard de félicitation à Henri. « Bien !» Le mulâtre voulut donner deux louis, mais deux marsay ne le souffrit pas, et récompensa l'interprète. Pendant qu'il le payait, le mulâtre proféra quelques paroles. Que « Que dit-il « Il me prévient, répondit l'homme malheureux, que, si je fais une seule indiscrétion, il m'étranglera. « Il est gentil, et il a très fort l'air d'en être capable. « J'en suis sûr, répondit Henri, il le ferait comme il le dit. » Il ajoute, reprit l'interprète, que la personne dont il est l'envoyé vous supplie, pour vous et pour elle, de mettre la plus grande prudence dans vos actions, parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs, sans qu'aucune puissance humaine puisse vous en garantir. Il a dit cela. Tant mieux, ce sera plus amusant. Mais tu peux entrer, Paul, cria-t-il à son ami. Le mulâtre, qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de Paquita Valdès avec une attention magnétique, s'en alla, suivi de l'interprète. « Enfin, voici donc une aventure bien romanesque, se dit Henri quand Paul revint. À force de participer à quelques-unes, j'ai fini par rencontrer dans ce pari une intrigue accompagnée de circonstances graves, de périls majeurs. Ah diantre Combien le danger rend la femme hardie Gêner une femme, la vouloir contraindre, n'est-ce pas lui donner le droit et le courage de franchir en un moment des barrières qu'elle mettrait des années à sauter ?« Gentille créature, va, saute !»« Mourir Pauvre enfant !»« Des poignards ?»« Imagination de femme !»« Elles sentent toutes le besoin de faire valoir leur petite plaisanterie. »« D'ailleurs, on y pensera, Paquita. »« On y pensera, ma fille !» Le diable m'emporte, maintenant que je sais que cette belle-fille, ce chef-d'œuvre de la nature, est à moi. L'aventure a perdu de son piquant. » Malgré cette parole légère, le jeune homme avait reparu chez Henri. Pour attendre jusqu'au lendemain, sans souffrance, il eut recours à d'exorbitants plaisirs. Il joua, dîna, soupa avec ses amis. Il but comme un fiacre, mangea comme un allemand et gagna dix ou douze mille francs. Il sortit du rocher de Cancale à deux heures du matin, dormit comme un enfant, se réveilla le lendemain frais et rose, et s'habilla pour aller aux Tuileries, en se proposant de monter à cheval après avoir vu Paquita, pour gagner de l'appétit et mieux dîner, afin de pouvoir brûler le temps. À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture et donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la portière et déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère. Cet escalier était sombre, Aussi bien que le palier sur lequel Henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'un appartement humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces, à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre, lui parurent vides et mal meublées, comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage. Il reconnut cette sensation que lui procurait la lecture d'un de ces romans d'Anne Radcliffe, où le héros traverse les salles froides, sombres, inhabitées de quelques lieux tristes et déserts. Enfin, le mulâtre ouvrit la porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. C'était la même prétention à l'élégance et le même assemblage de choses de mauvais goût, de poussière et de crasse. sur un canapé couvert en velours d'utrecht rouge au coin d'une cheminée qui fumait et dont le feu était enterré dans les cendres se tenait une vieille femme assez mal vêtue coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge et qui auraient infiniment de succès en Chine où le beau idéal des artistes est la monstruosité ce salon cette vieille femme ce foyer froid Tout eut glacé l'amour, si Paquita n'avait pas été là, sur une causeuse, dans un voluptueux peignoir, libre de jeter ses regards d'or et de flamme, libre de montrer son pied recourbé, libre de ses mouvements lumineux. Cette première entrevue fut ce que sont tous les premiers rendez-vous que se donnent des personnes passionnées, qui ont rapidement franchi les distances et qui se désirent ardemment. sans néanmoins se connaître. Il est impossible qu'il ne se rencontre pas d'abord quelque discordance dans cette situation, gênante jusqu'au moment où les âmes se sont mises au même ton. Si le désir donne de la hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien ménager, sous peine de ne pas être femelle, la maîtresse, quelque extrême que soit son amour, est effrayée de se trouver si promptement arrivée au but et face à face avec la nécessité de se donner, qui pour beaucoup de femmes équivaut à une chute dans un abîme, au fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles trouveront. La froideur involontaire de cette femme contraste avec sa passion avouée et réagit nécessairement sur l'amant le plus pris. Ces idées, qui souvent flottent comme des vapeurs à l'alentour des âmes, y déterminent donc une sorte de maladie passagère. dans le doux voyage que deux êtres entreprennent à travers les belles contrées de l'amour, ce moment est comme une lande à traverser, une lande sans bruyère, alternativement humide et chaude, pleine de sables ardents, coupée par des marées et qui mène au riant bocage vêtu de roses où se déploie l'amour et son cortège de plaisir sur des tapis de fine verdure. Souvent, L'homme spirituel se trouve doué d'un rire bête qui lui sert de réponse à tout. Son esprit est comme engourdi sous la glaciale compression de ses désirs. Il ne serait pas impossible que deux êtres également beaux, spirituels et passionnés, parlassent d'abord des lieux communs les plus niés, jusqu'à ce que le hasard, un mot, le tremblement d'un certain regard, la communication d'une étincelle, Le référent rencontrer l'heureuse transition qui les amène dans le sentier fleuri, où l'on ne marche pas, mais où l'on roule sans néanmoins descendre. Cet état de l'âme est toujours en raison de la violence des sentiments. Deux êtres qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de pareil. L'effet de cette crise peut encore se comparer à celui que produit l'ardeur d'un ciel pur. La nature semble au premier aspect couverte d'un voile de gaz. L'azur du firmament paraît noir. L'extrême lumière ressemble aux ténèbres. Chez Henri, comme chez l'Espagnol, il se rencontrait une égale violence. Et cette loi de la statistique, en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant, pourrait être vraie aussi dans le règne moral. Puis, L'embarras de ce moment fut singulièrement augmenté par la présence de la vieille momie. L'amour s'effraie ou s'égaye de tout. Pour lui, tout a un sens, tout lui est présage heureux ou funeste. Cette femme décrépite était là comme un dénouement possible et figurait l'horrible queue de poisson par laquelle les symboliques génies de la Grèce ont terminé les chimères et les sirènes, si séduisantes, si décevantes par le corsage, comme le sont toutes les passions au début. Quoique Henri fût non pas un esprit fort, ce mot est toujours une raillerie, mais un homme d'une puissance extraordinaire, un homme aussi grand qu'on peut l'être sans croyance, l'ensemble de toutes ces circonstances le frappa. D'ailleurs, les hommes les plus forts sont naturellement les plus impressionnés et conséquemment les plus superstitieux. Si, toutefois, l'on peut appeler superstition le préjugé du premier mouvement qui, sans doute, est l'aperçu du résultat dans les causes cachées à d'autres yeux, mais perceptible leur. L'Espagnol profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie qui saisit le cœur d'une femme quand elle aime véritablement, et qu'elle se trouve en présence d'une idole vainement espérée. Ses yeux étaient tout joie. Tout Bonheur, et il s'en échappait des étincelles. Elle était sous le charme et s'enivrait sans crainte d'une félicité longtemps rêvée. Elle parut alors si merveilleusement belle à Henri que toute cette fantasmagorie de haillons, de vieillesse, de draperies rouges usées, de paillassons verts devant les fauteuils, que le carreau rouge mal frotté, que tout ce luxe infirme et souffrant disparut aussitôt. Le salon s'illumina. Il ne vit plus, qu'à travers un nuage, la terrible harpie, fixe, muette, sur son canapé rouge, et dont les yeux jaunes trahissaient les sentiments serviles que le malheur inspire ou que cause un vice sous l'esclavage duquel on est tombé, comme sous un tyran qui vous abrutit sous les flagellations de son despotisme. Ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage qui sait son impuissance et se trouve obligé de dévorer ses envies de destruction. « Quelle est cette femme ?» dit Henri à Paquita. Mais Paquita ne répondit pas. Elle fit signe qu'elle n'entendait pas le français et demanda à Henri s'il parlait anglais. De Marseille répéta sa question en anglais. « C'est la seule femme à laquelle je puisse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue. dit Paquita tranquillement. « Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa rare beauté mais dont il reste peu de choses aujourd'hui. Elle ne parle que sa langue maternelle. » L'attitude de cette femme et son envie de deviner, par les mouvements de sa fille et d'Henri, ce qui se passait entre eux, furent expliquées soudain au jeune homme que cette explication mit à l'aise. « Paquita, lui dit-il, « Nous ne serons donc pas libres ?»« Jamais, » dit-elle d'un air triste. « Nous avons même peu de jours à nous. » Elle baissa les yeux, regarda sa main, et compta de sa main droite sur les doigts de sa main gauche, en montrant ainsi les plus belles mains qu'Henri eut jamais vues. « Un, deux, trois. » Elle compta jusqu'à douze. « Oui, » dit-elle, « nous avons douze jours. »« Et après ?» Après, dit-elle en restant absorbée comme une femme faible devant la hache du bourreau et tuée d'avance par une crainte qui l'a dépouillée de cette magnifique énergie que la nature semblait ne lui avoir départie que pour agrandir les voluptés et pour convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers. Après, répéta-t-elle, ses yeux devinrent fixes. Elle parut contempler un objet éloigné, menaçant. Je ne sais pas. Dit elle. « Cette fille est folle, se dit Henri, qui tomba lui-même en des réflexions étranges. » Paquita lui parut occupée de quelque chose qui n'était pas lui, comme une femme également contrainte et par le remords et par la passion. Peut-être avait-elle dans le cœur un autre amour qu'elle oubliait et se rappelait tour à tour. En un moment, Henri fut assailli de mille pensées contradictoires. Pour lui, cette fille devint un mystère. mais en la contemplant avec la savante attention de l'homme blasé, affamé de voluptés nouvelles, comme ce roi d'Orient qui demandait qu'on lui créât un plaisir, soif horrible, dont les grandes âmes sont saisies, Henri reconnaissait dans Paquita la plus riche organisation que la nature se fût complue à composer pour l'amour. Le jeu présumé de cette machine, l'âme mise à part, eut effrayé tout autre homme que de Marsay. Mais il fut fasciné par cette riche moisson de plaisir promis, par cette constante variété dans le bonheur, le rêve de tout homme, et que toute femme aimante ambitionne aussi. Il fut affolé par l'infini, rendu palpable, et transporté dans les plus excessives jouissances de la créature. Il vit tout cela dans cette fille plus distinctement qu'il ne l'avait encore vue, car elle se laissait complaisamment voir, heureuse d'être admirée. L'admiration de de Marsay devint une rage secrète, et il la dévoila tout entière en lançant un regard que comprit l'Espagnole, comme si elle était habituée à en recevoir de semblables. Si tu ne devais pas être à moi seul, je te tuerais, s'écria-t-il. » En entendant ce mot, Paquita se voila le visage de ses mains et s'écria naïvement « Sainte Vierge, où me suis-je fourrée ?» Elle se leva, s'alla jeter sur le canapé rouge, se plongea la tête dans les haillons qui couvraient le sein de sa mère, et y pleura. La vieille reçut sa fille sans sortir de son immobilité, sans lui rien témoigner. La mère possédait au plus haut degré cette gravité des peuplades sauvages, cette impassibilité de la statuaire sur laquelle échoue l'observation. Aimait-elle N'aimait-elle pas sa fille nulle réponse sous ce masque couvaient tous les sentiments humains les bons et les mauvais et l'on pouvait tout attendre de cette créature son regard allait lentement des beaux cheveux de sa fille qui la couvrait comme d'une mantille à la figure d'henri qu'elle observait avec une inexprimable curiosité elle semblait se demander par quel sortilège il était là par quel caprice la nature avait fait un homme si séduisant ces femmes se moquent de moi se dit Henri. En ce moment, Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ses regards qui vont jusqu'à l'âme et la brûle. Elle lui parut si belle qu'il se jura de posséder ce trésor de beauté. Ma Paquita, sois à moi. « Tu veux me tuer » dit-elle pleureuse, palpitante, inquiète, mais ramenée à lui par une force inexplicable. « Te tuer, moi » dit-il en souriant. Paquita jeta un cri d'effroi, dit un mot à la vieille qui prit d'autorité la main de Henri, celle de sa fille, les regarda longtemps, les leur rendit en hochant la tête d'une façon horriblement significative. Sois moi ce soir à l'instant, suis-moi, ne me quitte pas, je le veux, Paquita m'aimes-tu viens en un moment. Il lui dit mille paroles insensées, avec la rapidité d'un torrent qui bondit entre des rochers, et répète le même son sous mille formes différentes. « C'est la même voix, » dit Paquita mélancoliquement, sans que De Marsay pût l'entendre, « et la même ardeur, » ajouta-t-elle. « Eh bien oui, » dit-elle avec un abandon de passion que rien ne saurait exprimer, « oui, mais pas ce soir. » Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à la concha, elle pourrait se réveiller. Je serais perdu. En ce moment, toute la maison me croit endormie dans ma chambre. Dans deux jours, soit au même endroit, dit le même mot au même homme. Cet homme est mon père nourricier. Christémio m'adore et mourrait pour moi. Dans les tourments, sans qu'on lui arrachât une parole contre moi. Adieu. dit-elle en saisissant Henri par le corps et s'entortillant autour de lui comme un serpent. Elle le pressa de tous les côtés à la fois, lui apporta sa tête sous la sienne, lui présenta ses lèvres, et prit un baiser qui leur donna de tels vertiges à tous deux que de Marsay crut que la terre s'ouvrait et que Paquita cria « Va-t'en !» d'une voix qui annonçait assez combien elle était peu maîtresse d'elle-même. Mais elle le garda tout en lui criant toujours « Va-t'en !» et le mena lentement jusqu'à l'escalier. Là, le mulâtre dont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita prit le flambeau des mains de son idole et conduisit Henri jusqu'à la rue. Il laissa le flambeau sous la voûte, ouvrit la portière, remit Henri dans la voiture et le déposa sur le boulevard des Italiens avec une rapidité merveilleuse. Les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le corps. Fin de la vingt-septième section.